0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś gościmy profesor Elżbietę Banecką, członkinię Rady Programowej Kordegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury oraz kuratorkę wystawy, o której będziemy dziś rozmawiać. Wystawy zatytułowanej Jerzy Grabowski między matematyką a emocją. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Jerzy Grabowski to jest taki artysta, dla którego... Punktem wyjścia jest język matematyki. Jego prace są zdeterminowane przez matematykę. Co te struktury graficzne kryją? Pod spodem.
1: Myślę, że to nie da się powiedzieć słowami. Trzeba rzeczywiście zobaczyć wystawę, natomiast mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia zgłębiłam jego twórczość. W latach 90. poznaliśmy się z Jerzym Grabowskim i tak zaczęła się moja fascynacja właściwie jego sztuką poprzez nie ukrywam najpierw osobę. Ponieważ w rozmowach zafascynował mnie swoim podejściem, teorią, rozważaniami o sztuce poprzez pryzmat obliczeń matematycznych, geometrycznych, co dla mnie, przyznam, nie było łatwe, ponieważ ja zupełnie inaczej podchodzę osobiście w swojej twórczości do sztuki i ten język matematyczny, mogę powiedzieć, jest mi obcy, choć podziwiam i jestem zafascynowana do dziś samą postacią i twórczością Jerzego Grabowskiego. Więc te struktury obliczane przez niego w sposób stricte matematyczny Myślę, że w pewnym momencie uwalniały się właśnie poprzez również emocje, stąd ten tytuł.
0: Mm -hmm. Do tytułu jeszcze na pewno powrócimy. Ja dodam, że nieprzypadkowe są nie tylko formy, nie tylko kształty, ale również kolory, bo Jerzy Grabowski wykorzystuje barwy zasadnicze i barwy dopełniające. Zastanawiam się, co go najbardziej fascynowało w tym wszystkim.
1: To przyznam się, że ja się też zastanawiam. Im więcej um, oglądam jego prac i miałam okazję dzięki tej wystawie, która za kilka dni będzie otwarta, miałam okazję być w jego pracowni, spotkać się z jego wnukiem i no troszkę, jak to się mówi, kolokwialnie poszperać w szufladach. I to było dla mnie fascynujące, ponieważ pewne rzeczy zobaczyłam takie, których wcześniej nie miałam okazji zobaczyć. Byłam przekonana, jak poszłam do pracowni, byłam przekonana, że właściwie jego twórczość dzieliła się dla pewne, konkretne etapy i można powiedzieć białe, czarne. Niestety z tego, co zobaczyłam w pracowni, co odkryłam, co w, w końcu Ignacy wnuk, no nie bez takiej mojej zachęty mi pokazał, no zaskoczyło mnie, ponieważ w pewnym momencie ja mówię, a co jeszcze, co jeszcze wasz Ignacy w tych szpargałach? A on mówi, no mam taką teczkę, którą znalazłem pod łóżkiem dziadka, ona potem gdzieś tam na nastryszowała, leżała, Ja wiem, no ale pokazuj, pokazuj co to jest. I ja jako również grafik natychmiast odkryłam, co było imperatywem do tworzenia tych prac. Otóż tutaj zobaczyłam zupełnie inną stronę Jerzego Grabowskiego, kiedy po skończonej, bardzo systematycznej, takiej wymagającej dużej dyscypliny, skupienia, co mu przychodziło z łatwością, ponieważ był artystą niezwykle zdyscyplinowanym w swojej twórczości, jak to bywa często u, u artystów, którzy którzy kierują się matematyką. Nagle zobaczyłam prace, które nie miały nic wspólnego z obliczeniami matematycznymi. Były wyzwoleniem, pokazaniem niezwykłej kreatywności, która była imperatywem do kontynuacji dalszej, dalszej. I myślę, że to jest taka ciekawostka dla znawców twórczości Grabowskiego, ponieważ... Wyglądało to tak, że kiedy kończył pracę, kiedy kończył grafik pracę, to mamy na wałkach dużo farby, mamy na szybach dużo farby, którą rozprowadzamy wałkami i jemu było szkoda tej farby wytrzeć, wyrzucić, zostawić i co robił? Wałkami tworzył nowe kompozycje. I chował te kompozycje, świetnie go rozumiem, bo też mam taką szufladę. Chował te kompozycje głęboko, nikomu myślę, że nie pokazywał. Sama jestem ciekawa, czy znajdzie się taka osoba, która przyjdzie na wystawę i powie, tak widziałem te prace, Jerzy Grabowski mi pokazał. Więc chyba go wszystko inspirowało, tak myślę, natura. Człowiek, otaczający świat. Zresztą sami krytycy nie są zgodni, bo tak jak można przeczytać, twierdzili, że sztuka folkloru miała wpływ na niego, inni, że natura, jeszcze inni, że ulegał pewnym modom w konstruktywizmu w pewnym momencie, kiedy to w latach 70. ten konstruktywizm gdzieś tam zawitał również do Polski. Konceptualizm
0: złożył na ja kiedy zobaczyłam tytuł tej wystawy, to zaczęłam się zastanawiać, no tak, matematyka, obiektywizm, determinowanie sztuki, a gdzie te stany emocjonalne, czyli to wszystko w tej teczce ukrytej?
1: Nie tylko w tej, bo muszę powiedzieć, że jak przeanalizujemy nawet te reliefowe, matematyczne prace, które mają elementy takie kolorystyczne, wręcz ferie kolorów, barw, prawda, to... Tutaj można odkryć taki upust emocji, który odbywał się poprzez właśnie kolor, bo możemy przyjąć pewne strukturalne rzeczy, które już były, reliefy charakterystyczne dla grafiki Grabowskiego, bo przecież nie tylko był grafikiem, ale był również malarzem, są takimi właśnie ukrytymi emocjami. No i Kolejna rzecz rozmawiałam z jego w, y, dobrą przyjaciółką, kustosz Muzeum Ziemi Hełmskiej Jagodą Barczyńską, która wiele dekad znała się z Jerzym Grabowskim, zapraszała go na plenery i jeździli wspólnie. I opowiadała mi taką historię, że Jerzy Grabowski przez całe swoje życie opowiadał, że kiedyś w młodości spotkał cygankę, która mu wywróżyła, że on będzie żyć długo do 90, już nie pomnę trzeciego, czwartego roku życia. I on w to głęboko wierzył, a więc to <głos> przedziwne, prawda, jak na umysł naprawdę matematyczny, bo wielokrotnie rozmawialiśmy, więc wiem, że to nie, nie było wymyślone, to była jego pasja. Ja,
0: to wspomnijmy jeszcze może przy tej okazji o wykształceniu, jakie odebrał Jerzy Grabowski, bo miał wykształcenie architektoniczne jeszcze zanim rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych.
1: Tak, Jerzy Grabowski pochodził z Małej Wsi, z Podlasia i pojechał do Wrocławia, zaczął studia na Politechnice na Wydziale Architektury i myślę, że w pewnym momencie poczuł, że jednak to nie wystarczyło i poszedł dalej kształcić się na Akademię Sztuk Pięknych na Wydział Grafiki, to pewnie przeważyło Potem w jego fascynacjach drzeworytem, którego namiastką, czy też kontynuacją pewną był linoryt, który uprawiał przez całe życie. No i wpływ chyba tej architektury również był na jego twórczość, bo przecież i te formy geometryczne, prawda? Chociaż to trafiło chyba na podatny grunt, bo jak sam wspominał, mając bodajże lat sześć, jak miał zrobić kwiatek, to zbudował go z samych trójkątów. I ten trójkąt rzeczywiście był równoramienny obecny w jego twórczości, więc to bardzo ciekawe i złożone. Dzięki Bogu skończył Akademię, bo gdyby zatrzymał się na Politechnice, myślę, że nie bylibyśmy dzisiaj świadkami tych wielu prac, które możemy oglądać, które powstały dopiero po wykształceniu tym Mimo, że dyplom zrobił z grafiki projektowej, no co ciekawe, więc te ciągoty projektowe mieszały się z, z taką dużą kreatywnością czysto artystyczną.
0: To skąd ten trójkąt? Trójkąt, który napotykamy nie tylko jako formę, jako strukturę graficzną, ale również przecież te wypukłości, o których Pani wspomniała, one też układają się w trójkąty. Co ono znaczą?
1: Tak, on oznaczał? Tak, ja myślę, że on wyszedł z kwadratu, dzielił go po przekątnej i powstawały dwa trójkąty. I potem już dalej operował tym, zwłaszcza w reliefach graficznych, charakterystyczne. No możemy tu mówić, co, co oznaczały. Ja nie jestem krytykiem sztuki, mogłabym o o tym mówić, prawda? Ale nie chcę tego robić, ponieważ wydaje mi się, że czasami krytycy za dużo teorii wkładają, próbują włożyć w twórczość artysty, który nie zawsze miał to na myśli. Więc cóż, no, no, można sobie poczytać o trójkącie, a tak do końca, co Jerzy Grawowski o tym sądził, no... Pss. Są tam jakieś przemyślenia, są zapiski na ten temat.
0: Mhm. Z tych prac no bije takie umiłowanie do precyzji, do ładu. One zachwycają dokładnością po prostu. Za jaką osobę uchodził Jerzy Grabowski w środowisku artystycznym? Był bardzo lubiany. Myślę, że z jednej
1: strony za taką poukładaną. W ogóle w obcowaniu był osobą bardzo spokojną. On wprowadzał nieprawdopodobny spokój. Jak z nim zasiadałam czasami, żeby Rozmawiać i snuł swoje opowieści o matematyce, oczywiście, i o swoich początkach twórczości, to robił to wszystko w takim niezwykłym spokoju. To wręcz bym powiedziała, wchodziliśmy na jakieś poziomy zen. Coś takiego się działo, może dlatego go lubiłam, bo ta filozofia jest mi bliska. Środowisku był bardzo lubiany, już wspomniana dzisiaj Jagoda Barczyńska wspominała, kiedy przyjeżdżał na plener, był wielkim estetą i przyjeżdżał z zdezewelowanym starym bodajże Volkswagenem, no jak to dla tamte czasy, to i tak dobry samochód przywoził cały zestaw filiżanek z porcelany chińskiej, swój czajnik, swoje nawet popielniczki, ponieważ niestety palił bardzo dużo i on urządzał sobie pokój, który dostawał na plenerze. I dopiero jak mógł pić z tej porcelany, z której on lubił, parzył w takim czajniczku herbatę, jaką lubił i gasił papierosa w, w takiej popielniczce, jak lubił, to czuł się dobrze, czuł się u siebie. Potem nieważne, że podczas imprezy już to wszystko, wszystko gdzieś tam było w jakimś nieładzie, jak wspomina Jagoda, bo bawić się też potrafił, ale miał taką potrzebę bardzo chyba dużą, estetyczną, co nie wszyscy artyści mają, bo czasami mnie zadziwia, że artysta tutaj tworzy wielkie dzieła, a w życiu prywatnym kompletnie mu jest wszystko jedno, w jakim anturażu przebywa. To nie Jerzy Grabowski. Jerzy Grabowski był chyba taką komplementarną całością i to było fantastyczne u niego. Nawet tak ubierał się, pamiętam, to tak stylowo, golfik, takie lata 60., był szczupły, wysoki, już jak ja go poznałam, to siwy, ale przystojny pan i to
0: była całość. Jerzy Grabowski był całością. Mm, bardzo ciekawy jest ten spokój, o którym pani powiedziała. Ja pamiętam, że moją uwagę szczególną zwrócił taki obraz z lat 70., -tych. on nie jest zatytułowany w odcieniach niebieskiego i żółtego, takie jakby okno, a w takiej perspektywie tak, perspektywa. Okna, mm -hmm. Mm -hmm. I pamiętam, że byłam naprawdę zaskoczona, że to powstało ręcznie, bo to wyglądało jak grafika stworzona komputerowo. I tutaj znowu mamy ten wątek precyzji, ale też wątek współczesnej cyfryzacji sztuki. Jak dzisiaj możemy czytać te obrazy i grafiki Grabowskiego? One są niezwykle współczesne, bo tak jak pani wspomniała,
1: równie dobrze dzisiaj prawdopodobnie Grabowski by zrobił to na komputerze, znając jego zamiłowanie do komputerów. To on jako jeden z pierwszych, jak nie pierwszy artysta w Polsce, dotarł do komputerów, które miało wojsko wówczas, żeby móc popełnić pewne obliczenia matematyczne, których nie mógł już zrobić własną głową. I opowiadał im z zachwytem, kiedy wchodził do tych pomieszczeń komputerowych, to właściwie były wielkie szafy, gdzieś tam w, w pomieszczeniach wojskowych. Pozwolono mu na to i robił obliczenia matematyczne, które mu były potrzebne do twórczości. Ale wracając do tej precyzji, z jednej strony to nadal dzisiaj niezwykle imponuje ta jego precyzja. Na wystawie pokażemy jeden z linorytów i, i wtedy można zobaczyć, co to była za precyzja, na jakim poziomie wręcz no, komputerowym Maszyna tak dzisiaj może precyzyjnie wyciąć, jak wycinał on ręcznie linoryty, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że w dawnych czasach, ja jeszcze pamiętam te czasy, jak chodziłam do szkoły, do liceum plastycznego, tak na My byliśmy uczeni, ponieważ nie posiadaliśmy komputerów, nie posiadaliśmy maszyn i kiedy wykonywaliśmy plakaty, to musieliśmy z taką precyzją operując pędzlem, farbą, grafionami, krzywikami wykonać pracę na takim poziomie. I często spędzałam, pamiętam, nie sypiając po nocach, żeby wykonać jakieś zadanie perfekcyjnie, które mi postawiono w szkole. Więc to było wszechobecne w tych szkołach plastycznych, ale oczywiście muszę powiedzieć, że Grabowski był mistrzem. To jak na tamte czasy nawet był mistrzem wśród całej grupy, która próbowała
0: go doścignąć. To mi przypomniało taką historię o pewnym biurze projektowym pełnym młodych inżynierów, w którym kiedyś wysiadł prąd, a trzeba było szybko poprawić projekt pewnego mostu. No i nagle się okazało, że nikt nie potrafi już ręcznie rysować i młodzi ludzie bez komputera czują się po prostu niekomfortowo. I ja zapytam jeszcze, czy ma Pani jakąś swoją ulubioną pracę wśród tych, które znajdują się w Kortygardzie? To strasznie trudne pytanie,
1: ponieważ wszystkie prace uwielbiam Jerzego Grabowskiego. Wszystkie. I naprawdę Trudno by było mi wybrać, ale tak z przekorą wybrałabym jedną chyba z jego prac jeszcze na studiach, obraz olejny w tonacji bieli, który też pokażemy na wystawie w Kordegardzie, który był dla mnie takim początkiem tego co wydarzyło się potem, ponieważ tam widać i w strukturach, w, w reliefach, które robił pędzlem już zamysł tego co potem obliczał w matematyce, zarówno reliefy jak i trójkąt, który też możemy tam zobaczyć namalowany bardzo precyzyjnie, ale ręcznie i to była zapowiedź chyba tego, co potem się wydarzyło i taki mam sentyment do tego obrazu. Tytuł jest bodajże w pracowni. On powstał w ostatnim roku jego studiów, bo 61-62 jest notatka i chyba dlatego go tak bardzo lubię, bo tam w tym obrazie możemy przeczytać wszystko, co wydarzyło się
0: później. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na wystawę po prostu. Profesor Elżbieta Banecka była dziś moim gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.